0: Começa agora na JKFM, programa Ponto e vírgula. A apresentação:
1: Jorge Eduardo. Bom dia, Brasília! Domingo 22, dois patinhos na lagoa. 22 de agosto, Andréia. Chegamos aí, tá chegando a hora do fim do ano, né? É,
2: Jorge, dois patinhos na lagoa, disse aí que você tem mais de 50, hein?
1: Não, diz que eu já joguei bingo.
2: Ah, e no bicho também, né, Jorge?
1: Muito, muito, mas em outra cidade. Aqui eu nem sei onde é que tem banca de jogo do bicho. O Tavinho tá rindo ali porque ele sabe. É, o Tavinho, ele o Tavinho
2: sabe. disse a idade dele agora, dele rindo do, é, dos dois patinhos. É, do
1: patinho na lagoa, né? E aí, assim, como aqui não tem pato, aqui, nós aqui da JKFM, estamos sempre trazendo um programa de qualidade pra você, o Tavinho melhorando o som, melhorando nossa voz. Então é para você saber que hoje o programa Ponto e Vírgula está caprichado, né André?
2: Nossa, eu estou super na ansiedade de uma entrevista.
1: Então, antes da, da entrevista que a André está anunciando aqui, a gente vai fazer, trazer para você um, um, um pedaço de, uma, de um acontecimento muito especial. É o seguinte, o Banco Regional de Brasília, o Banco de Brasília, o BRB, Banco de Todos Nós, inaugurou aqui no Terraço Shopping, que fica é, onde fica... A rádio JKFM, que cobriu essa inauguração lá com a nossa querida Ana Levai e com o resto da, da galera aqui da, da JKFM, é, foi inaugurada a agência nova, a agência modelo, né? Com um inovações como é, notas esterilizadas, né? Você vai poder pegar o dinheiro, dinheiro limpo, né? É, Literalmente.
2: É possível isso?
1: É possível. E aí o, o, a gente esteve lá. É, conversou e falou com o governador Ibanez Rocha e com o presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, que deram detalhes dessa inauguração e do, do, desse modelo novo que vem aí. E aí, depois da, da matéria especial que a gente fez com ele, né, André? Vem a entrevista que você quer, né?
2: Isso, com o neurologista Carlos Uribe. Ele é lá do Def Star, não é isso? Isso, ele é do Def Star e ele vai dar... Vai... Dá um panorama para a gente aqui com relação a essa história de você achar que rapidinho pode dar aquela olhadinha no WhatsApp enquanto dirige.
1: Ah, Eu vou aproveitar a presença dele aqui e perguntar também um pouco sobre doenças neurológicas é, relacionadas à Covid, né? porque é um outro tema que também está
2: ah. surgindo
1: aí, vou, vou botar umas perguntinhas para ele responder. E aí hoje a gente tem também né os colunistas é, de todo domingo, o Leandro Mazini falando de política, o
2: Robertinho falando de futebol,
1: e você pegando no pé dele, sempre e a doutora Fernanda Loureiro que vai falar sobre o direito do consumidor, é, vamos ouvir o que ela tem a dizer aí, a gente sempre faz uma pergunta assim de última hora para ela, ela sempre traz a solução. Pro, pro, pro problema de consumidor que a gente apresenta. Se der tempo, vamos falar um pouquinho também de drogadicção hoje, né?
2: Vamos, vamos. Tem tempo que eu não falo, né, Jorge? É. E as perguntas estão se acumulando aqui no WhatsApp.
1: Então vamos dar, se der tempo hoje no final do programa, vamos dar uma saída numa dessas perguntas aí. Bom. Apresentados os temas que a gente tem para essa vasta discussão de hoje, eu, Jorge Eduardo, e ela... Andreia Salles. Estamos aqui para apresentar para você o nosso programa Ponto e Vírgula pelos 102,7 da JKFM. A partir de agora, você terá tudo o que precisa saber para ficar bem informado. JK, programa Ponto e Vírgula. Ô André, essa semana, é, antes da gente... É, Recebeu o doutor Carlos aqui para uma entrevista, né? A gente tem que destacar uma, uma realização do Banco de Brasília, do BRB, que foi a inauguração da agência do terraço shopping, né? O terraço shopping, o shopping é, mais moderno, mais arejado de Brasília e que cedia, né? Que, que a Rádio JK tem sua sede aqui. E você teve lá também na inauguração? Sim, eu fui né? lá na
2: inauguração do BRB. Eu fiquei chocada. Primeiro pela beleza externa. Uhum. É, você já chega, já olha e já vê aquele painel Atos Bulcão. É, quer dizer, Atos Bulcão não, né? Na, na, no estilo no do estilo. Atos Bulcão. E fala assim, caramba, o que, que é que tem aqui? E aí você olha um BRB.
1: Pois é, e, e, e durante a, a, a solenidade lá, né? O presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, que já foi entrevistado aqui no programa, falou... Vamos, vamos ouvir um pouquinho do que, que ele disse ali desse novo... Porque parece que inaugura um novo conceito, não é isso? Aqui é, no BRB. Dizer,
2: quem vier aqui no BRB para conhecer, que vier aqui no Terraço Shopping para tomar um café, uhum. é, brincar com as crianças ali ao, 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 ao céu aberto, isso. né? que é uma coisa importante aqui... Dá um pulinho lá porque são mesas, mesinhas, não é aquela coisa de caixa, aquela coisa feia de banco não, são uhum. umas mesinhas, tem um cafezinho lá também. Então vamos
1: ouvir o que, que o presidente do BRB falou durante a inauguração nessa última quinta-feira.
3: E o BRB tem crescido, mostrado a importância de um banco público, a importância de um Estado como o Distrito Federal ter uma instituição que atua em várias frentes, atua prestando seus serviços tradicionais de banco, atua apoiando a gestão pública, atua de uma maneira ampla, também gerando emprego, renda, operando os programas sociais do governo do Distrito Federal e hoje a gente marca o lançamento de um novo modelo de atendimento. No dia 1 de setembro o BRB completa 55 anos. E esse é o primeiro de muitos presentes que a gente vai dar para a cidade nesse contexto de tantas comemorações. Um banco mais forte, um banco mais moderno, um banco mais próximo da população. Aqui a gente traz uma agência completamente diferente, que integra o atendimento tradicional de um banco, também com atendimento digital, oferecendo vários produtos, inclusive possibilitando o sonho da casa própria. Hoje o BRB é líder no crédito imobiliário, e a gente vai continuar assim, ajudando a população e os empresários sempre que precisarem. É, parece que vai ser
1: um negócio grandioso mesmo. De fato, quando você falava antes da gente ouvir a fala do presidente do BRB você descreveu bem né um banco com um conceito novo e ele disse que vai levar isso para todas as agências né ele tem feito um trabalho importante aí na modernização do banco né?
2: é, é uma coisa muito moderna mesmo e essa coisa de ter sido aqui né no terraço shopping onde nós estamos aqui na jkfm é seu seu início de tudo né é muito legal poder participar disso. Outra
1: coisa que a gente é, tem que, nós dois, é você é Vasco também, né?
2: Com certeza. Igual a mim, com né? certeza, Outra né, Outra coisa Jorge?
1: que a gente tem que reconhecer que uma jogada que, que eles fizeram muito bem feita, né? Foi é, patrocinar o Flamengo, né? Porque eles ganharam mais de 1 milhão e 700 mil contas com essas contas digitais. Ele falou isso pra mim ali, é, que já tá quase chegando a 2 milhões de contas graças a essas contas, né? É, e essas contas transformaram o BRB num Banco Nacional. Mas tem muito do olho dele e do governador Ibanez, né? Que é um flamenguista é, fanático, né? Eu, eu
2: vou ter que continuar falando de flamenguista aqui, Jorge. <risos> tem. Eu passo, né? Daqui a pouco vem
1: o Robertinho também. Ah,
2: para, né? Mazine, Ainda... eu, tá, eu tô cercada <risos> tamo, aqui, gente. Tamo, tamo cercado. Não, eu passo desse assunto. Você pode falar sozinho sobre o Flamengo aí. Então vamos
1: ouvir o governador Ibanez que comentou essa nova agência do BRB aqui no Terraço Shopping.
4: É, a questão não é só a agência que está sendo inaugurada, ela é um marco do BRB, mas é todo um modelo de gestão que foi implementado dentro do Banco Regional de Brasília a partir da presidência do, do grande Paulo Henrique que é o nosso presidente do banco. Nós criamos um novo cenário dentro do Banco Regional de Brasília, os servidores estão todos muito empolgados e o BRB bate todas as metas possíveis. Nós temos só no BRB, Fla, hoje, 1 milhão e 700 mil contas abertas em mais de 4 mil municípios do Brasil. Então, o um banco que nasce aqui em Brasília, ele renasce e hoje ele toma conta de um cenário quase que nacional. Então, nós temos hoje muita alegria do nosso banco, que é uma marca do Distrito Federal. E o banco faz um trabalho muito importante para todos nós, porque ele ajuda na gestão do Distrito Federal. Nós temos aí a gestão de todo o sistema de bilhetagem do Distrito Federal feito pelo BRB. Esse modelo de gestão, inclusive, foi agora chamado para fazer a bilhetagem no estado de Santa Catarina. E tem vários outros programas de governo que estão sendo implementados via BRB, como é o nosso cartão Prato Cheio, agora o cartão do Vale Gás e vários outros programas como nós lançamos essa semana o Cartão PEDAF, que vai dar mais segurança, mais confiança e mais qualidade no atendimento das nossas escolas. Então nós temos muito a implementar e o BRB vem fazendo um belíssimo trabalho, sem interferência do governo. O BRB hoje eu só conheço o presidente, eu não conheço nenhum dos seus diretores, o banco trabalha com total liberdade e é por isso que ele vem batendo todos os recordes de é, de lucratividade Então esse, só esse ano Já são 242 milhões De reais de lucro Dinheiro esse que vai ser investido Que retorna para o Distrito Federal Que é o seu maior acionista E vai ser investido na qualidade de vida Da nossa população
1: É isso aí, o governador Ibanez Bastante animado, bastante feliz Com o resultado do banco Elogiou muito é, o crescimento do banco Como instituição financeira e isso aí a gente tem que reconhecer, né? Ele pegou o BRB é, e rejeitou a ideia de privatização, é, investiu nele como um banco, trouxe executivos competentes para isso e hoje o BRB virou de fato um banco competitivo,
2: né? É, foi surpreendente, porque eu sou correntista do BRB há 23 anos uhum. e eu nunca pensei que esse, o BRB pudesse ter um resultado financeiro como o que eles falaram lá na inauguração, eu estou meio chocada
1: Pois é, é foi muito foi, é muito importante para a cidade né? ainda mais agora com o BRB entrando firme, como falaram os dois entrevistados aí é, é, da noite de quinta o, o governador Ibanez Rocha e o presidente do BRB Paulo Henrique Costa, é muito importante porque hoje em dia o BRB está financiando pesadamente a sua casa. O Paulo Otávio, presidente das organizações Paulo Otávio, presidente do sistema de rádio Paulo Otávio, disse que nunca imaginou ver o quadro que ele está vendo, André, que hoje o BRB derrota a Caixa Econômica Federal em nível de financiamento, ou seja acirrou o mercado, deu mais competitividade e as pessoas estão pagando menos pela casa própria, né?
2: Não, isso é sensacional, porque eu acho que o sonho de todas as pessoas é a casa própria, né? Então, e o, outro, outro detalhe que o presidente do BRB falou na inauguração é que antigamente se comemorava eh, o banco está faturando anualmente 64 milhões, isso. e agora, eh, no primeiro semestre já faturou mais de 200 milhões só isso. no primeiro semestre, né? Quer dizer é um ganho muito grande, né? Se você olhar comparativamente, né? E também porque é uma marca do Brasiliense. É,
1: e a cidade agradece. Terminada aqui a nossa conversa, a nossa reportagem, né? Matando os tempos, de, saudade dos tempos de repórter, né, André? foi o tempo. Fazer correr junto na rua. É... Agora vamos receber nosso entrevistado, né? O doutor Carlos. Dr.
2: Carlos Uribe. Ele vai falar de algo muito importante para a população. Ele, ele, ele que é neurologista Ele vai falar sobre a questão de Você acessar um aplicativo Enquanto dirige Mesmo que por poucos segundos É assustador o, a, os, os detalhes que ele fala Vai falar aqui porque é, ele, é um, ele é um especialista nisso e a gente tem que ficar muito alerta, porque hoje é um dos maiores índices de acidente no trânsito.
3: Na JK, ponto e vírgula, ponto e vírgula,
2: ponto e vírgula,
3: entrevista.
1: Então, o, o, o doutor Carlos Uribe, ele é neurologista né, do Hospital DF Star, é, e ele deu uma entrevista muito interessante para o Correio Brasiliense no último domingo, né sobre essa questão de uso de, de, de celular. Doutor Carlos, é, primeiro lugar, bom dia, bem-vindo aqui ao programa Ponto e Vírgula. Dá para alguma pessoa, o senhor como neurologista pode dizer isso pra, com maior, maior propriedade de qualquer um de nós, dá para alguma pessoa prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo?
5: Bom dia, obrigado pelo convite, bom dia também a todos os seus ouvintes. É, bem, a gente consegue até certo ponto prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Uhum. Isso que os especialistas chamam de atenção dividida. Uhum. Mas, geralmente, são coisas assim, que você presta atenção rapidamente e depois fica fazendo de forma mecânica, digamos assim. Algumas Alguns outros especialistas acham que, na verdade, a gente não consegue exatamente prestar toda a nossa atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Uhum. E, na verdade, acaba fazendo uma alternância muito rápida entre as duas, que dá essa ilusão para a gente de que está prestando atenção em duas coisas ao mesmo tempo, Tá? Uhum. mas é, de qualquer forma quem acredita que tem essa atenção dividida mesmo sabe que quanto mais você divide essa atenção mais é prejuízo você tem no desempenho das atividades então um exemplo clássico que eles dão é, por exemplo falar o telefone enquanto você prepara uma refeição por exemplo tá? uhum. agora se é, a conversa ficar mais complexa né aí a refeição já não vai ficar do mesmo jeito por exemplo
3: então né?
5: uhum. é, então, realmente é um prejuízo, né, na, na, nas atividades. Se você tenta combinar duas coisas, como, por exemplo, a direção, que é uma atividade que envolve um monte de, de movimentos, prestar atenção no que foi acontecer na via, né, que é movimentada, tem outros carros, tem PDs, tem alguma surpresa na frente, e o fato de você desviar a atenção, né, pra, pra uma tela de celular, por exemplo, pensar na mensagem, pensar na resposta, escrever a resposta, então... São duas coisas mais complexas, né? E a chance de dar erro na, na direção é muito grande.
1: Pois é, a matéria do Correio, né, André? Falava em quase 42 mil condutores flagrados dirigindo usando o celular em apenas seis meses desse ano, né?
2: Eu acho que 42... Acho que foi 42 é pouco, viu? Foram os flagrados. É, né? os 42 mil foram os flagrados. Mas a gente... É só você parar um pouquinho no trânsito, né, doutor? Que o senhor vai ver ali aquele... Quando o trânsito começa a ficar mais mole, né? Mas tá andando, né? Aquele trânsito ali na IPTG, 6 horas da tarde, Deus me livre. Então, é, você vê muita gente mexendo é, rapidamente no celular, mas não é rapidamente, né, doutor? O cérebro não funciona do jeito que a gente acha que ele vai funcionar, não é, doutor?
5: Isso. É, a gente pensa que é só tirar o olho um segundo e voltar, mas na verdade é muito mais do que esse tempo, né? É uma ilusão que a gente tem de que só um momentinho. E às vezes as pessoas fazem isso, né? A tentativa de otimizar te seu tempo, né? Mas pode ser uma economia que sai cara no final, né?
1: Pois é, porque um dos riscos é, que sobrevém né, desse, desse tipo de ação, um dos riscos que sobressai, na verdade, desse tipo de ação, é que você pode se envolver num acidente de trânsito e ser um acidente de, de trânsito grave. E aí é, é a questão de muitas sequelas, inclusive neurológicas, né que é a especialidade uhum. do Dr Carlos Uribe, é muito Com grande, certeza. né doutor?
5: Com certeza, né lesões traumáticas cerebrais e morte também, né? depois pode acabar acontecendo. Como geralmente não acontecem coisas graves, né, com, com esses, essas desatenções no trânsito, a gente acaba pegando confiança que nada ruim vai acontecer, né. Ah, só encostaram meu fio, só tive que frear em cima do outro carro, mas nada aconteceu, né. Uhum. É, então a gente subestima né? o, o, o risco real. Uhum. E outra coisa que acontece também com os condutores é que eles veem outras pessoas fazendo isso né, e, e percebem né, que eles estão saindo da faixa, cometendo erros na direção por causa do, do uso do celular, mas quando é, é com eles, eles acham que não estão cometendo esses erros, né? a gente super valoriza a nossa capacidade de,
3: de direção.
2: A gente fica meio adolescente, então, é isso? Porque o adolescente sempre acha assim Ah, não vai acontecer comigo, né, doutor? Então a gente é meio o adolescente do trânsito mexendo no celular
5: Exato, é um viés cognitivo que, que, que todos nós temos, né? fizeram uma pesquisa interessante uma vez, perguntando para um monte de pessoas se eles consideravam que as habilidades deles né, estão na direção estavam acima da média, né? Uhum. Mais de 80% falou que sim, que estava acima da média. Ou seja, não,
1: não é possível isso, né? É, aí a gente ia ser campeão mundial de Fórmula 1 todo ano, mas eu quero lembrar que depois que o Ayrton Senna se foi, a gente nunca mais ganhou praticamente um título, né? Não, porque, Exatamente. É, Ayrton Senna era um fenômeno e não a regra do motorista brasileiro, né? Não, brasileiro,
2: é, provavelmente... bra brasiliense, porque o maior, eu digo que o maior problema do Brasiliense aqui Em termos de direção É ele achar que porque está na velocidade da via Ele pode trafegar na faixa da esquerda é. Então ele vai passeando na faixa da esquerda Quando a lei de trânsito diz que a faixa da esquerda é para ultrapassagem. Exato. Não importa você estar na velocidade da via, a faixa da esquerda não é para você ficar lá, brasiliense. Isso. Então esse cara que não sabe nem que a faixa da esquerda é só para ultrapassagem, ele vai acha que pode digitar no celular e dirigir, né, doutor? Igual, estão sendo.
1: <risos> doutor, é, é, e aí é uma pergunta que está casada com esse assunto, que é o seguinte... É... A gente vê é, alguns acidentes aí de grande porte aqui em Brasília. É, como é que é, é, é a, a, a proporcionalidade dos acidentes de trânsito, danos cerebrais, né? É, já que o senhor, como neuro, neurologista, é um especialista nessa máquina que comanda o nosso corpo. É, 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 existe muito prejuízo num acidente, por exemplo, em capotagens, né? Que é um acidente relativamente grave, é, uhum. Há muita incidência depois de danos cerebrais, danos é, causados por esse tipo de acidente?
5: Sim, é, infelizmente são muito mais frequentes quando não, não se utiliza o cintos de segurança, né? Uhum. Mas, é, porque aí a, a cabeça né, da pessoa pode ser projetada contra um objeto contundente, né? E causar frutura, sangramento uhum. na cabeça, assim, né? Mas mesmo acidentes que não parecem tão graves assim, onde a pessoa está usando o cinto, né, não sai projetada, nem, nem recebe nenhum traumatismo direto. Só então, o fato de desacelerar a, a, o cérebro, né, ele faz com que bata dentro do crânio né, e sacode uhum. toda a estrutura do cérebro. Isso pode levar também a, a lesões que podem ter consequências neurológicas também, tá? Tem uhum. uma uma situação chamada de, 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 de concussão cerebral, quando tem essa essa esse machucado né, contra as paredes do crânio, pode machucar o cérebro, ou uma lesão mais interna, né, chamada de lesão acional de força que uhum. pode também ter consequências neurológicas.
2: Agora, o que, que acontece, doutor? É, eu, eu também vejo muitas pessoas... Eu acho que é fácil você ver uma pessoa no trânsito mexendo no, mexendo no celular. Por quê? Em geral, ela começa a zigue-zaguear na pista. Né? Em geral, ela fica até um pouco mais lenta na pista. E você olha e fala assim: Olha lá o cabra, está mexendo no celular. Não pode, né, gente? E eu fico pensando: é no ciclista, né, doutor? Porque o ciclista é a parte frágil do nosso trânsito. E fica muito mais exposto. Na hora e fica da... muito mais exposto, porque em geral vocês você vê o carro zigue-zagueando um pouco. Não é muito, né? Aquele zigue-zague do, do bêbado no último da cachaça, né? Mas é um zigue-zague pequeno. É, isso é muito perigoso porque o ciclista, né? O dano, o dano neurológico que ele vai ter vai ser gravíssimo porque ele vai bater com a cabeça ali no carro, né, doutor? Com certeza. É muito mais exposto, né? Não
5: tem tanta, tanta proteção e inclusive né já comentou de, de motociclistas e ciclistas né inclusive você vê algumas pessoas né entregadores com aplicativos as coisas utilizando também o celular enquanto anda de moto de bicicleta né nossa que também é bastante arriscado
2: de moto eu vejo muito viu doutor é, Entrega entregadores vive com, com, no, no na moto com celular é complicado
1: é e é, e é totalmente fora da.. Re... além de ser fora da lei é fora da recomendação né porque é ainda por cima as pessoas estão sob duas rodas né e, e com guidão na, na mão, elas estão muito mais vulneráveis e expostas aos acidentes já por, pela característica do veículo né uhum. e, e pela característica da posição pilotagem, etc e tal, estão muito mais expostas a um outro, um outro risco de dano grave na área cerebral que é ser ejetado e bater com a cabeça do, no, no chão ou meio fio, não é isso doutor? Com certeza, com certeza Pois é, 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 agora deixa eu mudar um pouquinho da prosa. Eu sei que a gente estava falando aqui, mas aí eu sobre esse sobre mas aí eu acabo é, indo para uma, uma, uma sequela cerebral que a gente tem visto muitas, pessoas têm se queixado muito, que são as sequelas cerebrais muitas vezes causadas é, pelo advento da Covid. E no, no, no DF Star, o senhor tem visto que tem aumentado esse quadro de, de lesões cerebrais, de AVCs é, e, sobretudo, de outras, é, de outras patologias neurológicas com o advento dessa doença, doutor?
5: Então, é, isso, isso tem, tem várias, várias perspectivas, né? várias, várias facetas, digamos assim. Se você falar, na época de pandemia, as queixas cognitivas estão aumentando. Uhum. É, sim, a gente tem, tem visto isso. É, resultado de, de uma série de, de variáveis que, que a gente pôde comentar. Uhum. É, isso, o né está levando a, a uma piora cognitiva diretamente, porque o nosso cérebro é feito para ser sociável. Né, o uhum. isolamento não é um estado natural do nosso cérebro. Isso tem aumentado algumas queixas de doenças psiquiátricas né, de ansiedade, depressão, insônia que pode acabar é, impactando na, na nossa capacidade cognitiva uhum. é, algumas pessoas pararam de cuidar da sua saúde, né, não vai nem no médico nada, nem nada né, e a, a, outras doenças podem acabar afetando é, a, a, a função cognitiva agora, diretamente sobre a infecção por covid tem, a gente tem visto realmente que pessoas que têm covid, mesmo com sintomas leves é, tem que se queixar uma fadiga crônica, uma queixa cognitiva persistente, só que isso não se sabe exatamente qual é a causa,
1: uhum. porque
5: estão submetidos a uma série de coisas, né? A ansiedade, porque quem pega a infecção tem medo de ficar grave e morrer, né? É, é, enfim, outra outra série de, de problemas psiquiátricos que podem ser desencadeados pela infecção pela Covid. Uhum. Agora, parece ser que realmente a infecção leva a uma dificuldade na vacinação pensamento, uma, uma dificuldade nas chamadas funções executivas, tá? Uhum. E assim é como se o cérebro ficasse num estado de, de uma ressaca, digamos uhum. assim, por, por um tempo prolongado, tá? Agora sobre outras lesões que você comentou, né? Pessoas graves que ficam internadas no TI, acalantinização, bar, outras séries de complicações a gente tem visto algumas algumas complicações que normalmente não acontecem em pacientes graves por outros motivos. Né?
0: Uhum.
5: Então, infartos cerebrais, sangramento cerebril, veias, nas nascerens, casos de encefalite, que é uma inflamação do cérebro, e muitas manifestações neurológicas têm acontecido com a COVID.
1: Uhum.
5: Como é um vírus novo, a gente ainda está entendendo né, se, se realmente é uma característica da, da COVID, que vai acontecer mais que em outras infecções. Ou se é simplesmente porque estamos tendo muitos e muitos casos de uma, de uma infecção por um vírus, né? E que teria a mesma taxa de, de complicações que outros vírus, que não tem tanta, tant, tantos casos ao mesmo tempo, né? Entendi. Então, para a gente ainda é uma encosta, né? Vai, só o tempo que vai responder esses, esses detalhes.
1: Uma coisa que eu queria lhe perguntar. é: é Há registro de casos de desenvolvimento de é, doenças como epilepsia causadas por após é, covid ou epilepsias temporárias ou permanentes? E, é, e... A gente
5: tem visto, tem visto sim, alguns casos, não, não são muitos, mas alguns casos que a gente acha que são né inflamações do cérebro uhum. pela, pela infecção, que acabam se manifestando com crises epiléticas também. tá uhum. Outra possível causa é que se a pessoa tem sangramento cerebral, isquemia cerebral, essa cicatriz que fica no cérebro, ela pode ser um pouco de epilepsia no futuro também.
1: Hum, isso isso é, é... Então, se a pessoa, por exemplo, for um paciente de Covid e tiver uma, um, um desmaio ou uma crise epilética, isso é um quadro possível. Ela, ela tá, pode estar desencadeando por conta disso.
5: Depois está desencadeando Ser um fator que complicou o Se
1: a pessoa já tinha uma
5: predisposição né? Não sabia, nunca tinha acontecido E a Covid acabou deixando a saúde dela, dela Complicada como tudo, e Acabou desencadeando as crises
4: uhum.
5: Mas assim seja uma manifestação comum, né? Olha, metade dos pacientes só
1: não, 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 é, é uma modificação não, não, não é frequente. Não muito comum. É. O, outra coisa que eu... Que, então, com esse quadro que a gente tem de pandemia, é, deve mudar também a abordagem que as pessoas precisam fazer é, do seu cérebro, né? Embora seja o órgão mais importante ou um dos três órgãos mais importantes, ao lado de coração e, e pulmão embora o coração seja um músculo e, mas ao mesmo tempo a gente é, chama ele carinhosamente do órgão do amor, essa coisa toda mas é, aumenta a necessidade da abordagem preventiva do cérebro né? com que frequência a gente deve ir a um neurologista hoje é, a cada quantos anos ou, e, ou a, qual é a data para a primeira consulta, o que, que seria necessário vamos falar das pessoas que não têm nenhuma patologia neurológica nesse momento.
5: Bem, é, olha, uma consulta de check-up, né, como uhum. seria esperado, a gente não uma recomendar, sabe? Uhum. Uh, o que a gente recomenda é, é cuidar de todos os fatores de risco cardiovasculares, que são os mesmos fatores de risco para doenças cerebrovasculares, que é o ADC, os impactos cerebrais, e também são os mesmos fatores de risco para doenças degenerativas do cérebro, como Alzheimer, Parkinson, etc. Uhum. É, muitas pessoas acabam consultando o neurologista pela primeira vez por causa de uma queixa neurológica, uhum. tá? Então essa recomendação, que, se existir qualquer queixa neurológica seja perda de força em alguma parte do corpo ou dormência em alguma parte do corpo ou dores de cabeça fora do padrão habitual ou queixas cognitivas, tremores, enfim qualquer sintoma relacionado ao, ao sistema neurológico, né? sistema nervoso, que a pessoa procura o atendimento com um especialista, né? um
1: neurologista. A gente está conversando aqui com o doutor Carlos Uribe, neurologista do hospital DF Star e a gente está falando sobre cérebro é, e outros assuntos aqui no programa JK da rádio, no programa ponto e vírgula aí, tá vendo? Essas <risos> coisas de falha de memória, a gente tá no programa ponto e vírgula da rádio JKFM. É, o senhor estava falando de algumas doenças degenerativas e acho que hoje em dia Parkinson e Alzheimer são duas doenças que preocupam boa parte da humanidade Assustam, né? né? e assustam porque elas estão cada vez mais frequentes o que está que mudando? a gente está vivendo mais ou a gente está se expondo mais a alguns riscos que as gerações anteriores mesmo longevas, mesmo vivendo muito é, não, não tinham
5: muita boa pergunta Olha, é, de fato, as duas doenças acometem mais pessoas idosas, né? então uhum. o principal fator de risco para desenvolver essas doenças é a idade avançada, tá? No uhum. é, entanto, nos países desenvolvidos, estão começando a observar uma diminuição da incidência de algumas doenças degenerativas, como a doença de Alzheimer, por exemplo. Uhum. Isso se atribui ao controle melhor que eles têm de alguns fatores de risco, como pressão alta, excesso de açúcar no sangue, obesidade, é, enfim, outra série de doenças que podem aumentar o risco cardiovascular e aumentam o risco de algumas doenças negativas, como doença de Alzheimer, e provavelmente estendendo também para doença de Parkinson.
1: Ou seja, quem é diabético, hipertenso e obeso precisa mudar seus hábitos de saúde o quanto antes, né?
5: exatamente, tá, esse fator de risco piora muito a nossa saúde, não só para doenças degenerativas, né, para doenças do coração, câncer, também está associado com esse, esse, esse estilo de vida aí, nesse fator de
1: risco é, e, e é fundamental, gente, fundamental quando a gente, a gente sempre tá trazendo especialistas a gente sempre tá buscando o um pessoal de saúde qualificado para dar para você, meu amigo minha amiga, que ouve a gente aqui todos os domingos de manhã na rádio JKFM a necessidade, a é medida para você cuidar bem da sua saúde. Então, por isso que a gente tem a preocupação de, pelo menos uma vez por mês, duas vezes por mês, estar tá com um profissionais de saúde para explicar a você que aquela dorzinha não é uma dorzinha. É algo que você precisa vigiar. Aquele esquecimento é algo que você precisa é, é, prestar mais atenção, ter mais cuidado. Porque você está tratando da sua saúde, você muitas vezes está negligenciando a sua própria saúde. E esse é um bem que a gente descobriu, né, doutor Carlos? Na pandemia, que é o único bem que a gente não pode abrir mão, porque a gente conseguiu ficar sem liberdade, apesar dos problemas emocionais que você citou é, e alguns problemas mentais, a gente conseguiu ficar até com menos dinheiro. Mas a gente não consegue ficar com menos saúde. Não tem como sobreviver, não é isso?
5: Exatamente. É a única coisa que a gente não tem como comprar, né?
1: Isso, é um, bem, é um bem inadquirível. Bom, a gente está chegando aqui na reta final aqui do no, da nossa entrevista aqui no programa Ponto e Vírgula, E eu queria, né, André, agradecer ao doutor Carlos Uribe por essa aula que ele deu aqui pra Foi. gente sobre... Trânsito, é, me, é, é, neurologia, é, enfim. Covid. Covid, é, é, esse, esse bate-papo enriquecedor que ele teve com a gente. Né? É,
2: com certeza. E é bom para a população também ficar atento, porque muito muito do que o doutor Carlos Uli falou aqui é, depende de nós. Porque depende de nós nos cuidar, usar máscara, é, passar álcool em gel, né, isolar é, é, e manter o distanciamento quando não pode isolar e também cuidar da cabeça, né?
1: É isso. Doutor Carlos, muito obrigado. Um bom domingo para o senhor né, aqui pela JKFM. Espero que o senhor curta a nossa programação daqui por diante.
5: Certo. Muito obrigado a vocês pelo convite e bom final de semana.
2: E agora, depois dessa entrevista sensacional com o doutor Carlos que nos explicou aí o quão difícil é manter o controle de um carro mexendo em aplicativo no celular, né gente? Não pode. E em seguida, nós vamos agora ouvir o nosso colunista de política, Leandro Mazzini.
0: Na JK, ponto e vírgula.
1: Ponto e vírgula.
0: Ponto e vírgula.
1: Para entender a notícia. Como você já sabe, ele é titulado a coluna Esplanada, publicada por mais de 50 jornais, sites e portais de tudo o Brasil, informação econômica e política de qualidade. Bom dia, Mazine. Tudo bem na manhã desse domingo?
0: Olá, bom dia, Jorge Eduardo. Bom dia, ouvintes da querida JKFM. O assunto, eleição presidencial, mas passando um pouquinho pela situação do Roberto Jefferson, que tem tudo a ver com o cenário. Vou explicar porquê. A prisão do aliado e amigo Jefferson, presidente do PTB, inflamou o discurso entre portas do presidente Jair Bolsonaro aqui em Brasília e reforçou a grita que ele vai levar para a programada manifestação do 7 de setembro na Avenida Paulista, em São Paulo, evento já tido entre bolsonaristas como um pré-lançamento extraoficial da candidatura à reeleição. Como a coluna Esplanada já antecipou, essa semana no Jornal de Brasília, Bolsonaro vai investir no discurso anti-STF na campanha do ano que vem. A diferença para as manifestações anteriores é que o presidente passou a cobrar Jorge, posição dos ministros na mídia e redes sociais, contra o Supremo Tribunal Federal e Togados, acredite. Dois já entraram na onda, Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, e João Roma, do Cidadania, já se posicionaram principalmente na questão da prisão de Jefferson, que acharam um absurdo. Bolsonaro está pedindo a ministros presença também em massa na manifestação do 7 de setembro, em Brasília, no desfile cívico-militar, e depois ele voa no avião presidencial para São Paulo, talvez leve também uma leva de ministros aí para a Avenida Paulista para o seu programado protesto cívico-eleitoral, digamos assim. Agora vamos lembrar o caso do Roberto Jefferson. Antes de entrar no camburão da PF na sexta-feira passada, dia 13, ele deu instruções à família para o caso de morrer na cela. Exageros à parte, disse aos policiais que passou por cinco cirurgias, bariátrica e contra câncer, e faz tratamento diário. Ele toma, acreditem, 22 comprimidos por dia. O que a ligação do Jefferson tem a ver com Bolsonaro nisso? É que o presidente do PTB, foi preso às vésperas de retomar o controle do recém-recriado Ministério do Trabalho. Isso mesmo, é um pedido do Jefferson Bolsonaro recriou o Ministério do Trabalho, que nasceu com o PTB lá atrás, com Getúlio Vargas, muitas décadas atrás. O último ocupante do cargo foi o deputado PTBista Ronaldo Nogueira, ligado a Jefferson, no governo de Michel Temer. O presidente do PTB até tentou emplacar a filha Cristiane Brasil em vão. Foi derrubada antes de assumir o cargo. Agora, gente, mudando de assunto aqui, só para deixar um registro sobre o falecido, saudoso Carlos Alberto de Oliveira Andrade, o famoso caoa, que virou sócio das maiores montadoras asiáticas aqui no Brasil, faleceu sábado passado. Ele começou sua vitoriosa carreira na indústria automobilística nacional, ao comprar uma loja de revenda de Ford Landau, no Recife. Mas poucos sabem o bastidor desse pontapé, desse pé no acelerador que começou a sua carreira na indústria nacional, digamos assim. Vou contar para vocês um bastidor que um amigo meu ouviu do próprio Caoa, anos atrás. O Carlos Alberto era um médico recém-formado na Campina Grande, sua terra natal, foi para o Recife. Tinha o sonho de comprar o Ford Landau, aquele carrão da Ford. Era um sonho de menino, já médico formado, ele tinha dinheiro para isso. Mas ele chegou com aquele jeito simples dele na concessionária né? e foi tão maltratado pelo vendedor que desacreditou ele, pensou que ele não tivesse esse poder aquisitivo para comprar o carro. O que, que ele fez? Ele voltou para a cidade natal, reuniu todas as economias, voltou ao Recife, comprou a loja e demitiu o sujeito. Olha, vou contar para vocês. Sem esse episódio, talvez o Brasil não tivesse registrado em sua história a trajetória do sócio da Hyundai, Subaru e Cherry, um dos maiores industriais da América do Sul que nos deixou semana passada, Carlos Alberto de Oliveira Andrade. Fica nossa homenagem aqui, a ele aqui e a todos os empreendedores aí que sonham em comprar o seu carro, que sonham em abrir o seu negócio, essa é uma pequena história da biografia do Caô, que fica de exemplo para todos nós. Um grande abraço a todos, até domingo que vem.
2: É, Mazini, a política não é fácil, e aí quando vem aqui para Brasília o negócio piora muito, né? E depois do Leandro Mazini a gente vai escutar aquele que não é muito bom de placar, não, Roberto Wagner.
0: Na JK, ponto e vírgula.
2: Nosso colunista de esporte que vai falar aí sobre futebol, que é o mais amado de todos os esportes. Bom dia, Robertinho!
6: Muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Jorge, bom dia, Andréia, bom dia aos meus amigos ouvintes da JKFM. Que saudade eu tava do meu povo, minha pova, meu galero, minha galera, minha nação, minha galáxia inteira ligadinha aqui na... JKFM domingo passado não pude participar estava em viagem Jorjão conseguiu fazer esse programa sem mim, eu não sei como é que aconteceu isso, mas aconteceu mas hoje estou de volta aqui para falar da paixão nacional, o campeonato brasileiro que está pegando fogo, os times de mais investimento já estão lá na ponta, acredito que vá ser assim até o final então Palmeiras, Atlético Mineiro Flamengo e outros clubes mais que investiram muito, mas principalmente esses três, acredito que vão estar lá disputando o título até o final. E três desses times que eu citei agora jogam já nesse domingão, né, Jorge, amigos ouvintes. Eu vou passar para vocês os jogos desse domingão, começando com o líder, né, o Palmeiras, que... O líder não, né? Desculpa. Ah, calma, a torcida do Atlético Mineiro vai vir para cima de mim agora. Calma! O ex-líder do Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras, que já não vence há dois jogos no Campeonato Brasileiro, nas duas derrotas, nas últimas duas rodadas, por isso perdeu a liderança pro Atlético Mineiro. Daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, entra em campo para enfrentar o Cuiabá. Jogo lá no Allianz Parque. Claro, o Palmeiras... Franco favorito a vencer nesse domingão. Mas hoje também temos Ceará e Flamengo. Atlético Paranaense e Corinthians. Esses dois jogos às 4 horas da tarde. E aí um pouquinho mais tarde, Santos e Internacional às 6h15. E, e Esporte e São Paulo encerram o domingão de futebol às 8h30 da noite. Aquele jogão de domingo que você já está pensando na semana. Como será a sua semana? Mas tem lá um esporte São Paulo. Se você quiser deitar na sua cama e assistir um jogo, esse será um jogo que vai estar passando. Mas também quero falar de Copa Libertadores da América, chegando à sua reta final, Jorge, amigos ouvintes, com recorde de brasileiros: três brasileiros nas semifinais da Libertadores da América. Você sabe: Flamengo enfrenta o Barcelona de Guayaquil. O Palmeiras encara o Atlético Mineiro do outro lado da chave, ou seja um time brasileiro já está garantido na final da Libertadores, resta saber se na outra chave o Flamengo consegue passar pelo Barcelona de Guayaquil, e é esse jogo que eu quero falar Flamengo que já enfrentou o Olímpia do Paraguai aqui em Brasília, na última fase, né? meteu 5x1 no time em Paraguai o Mané Garrincha já com um público razoável mais de 11 mil pessoas no estádio graças a Deus bastante respeito ali às regras de convivência o distanciamento de certa forma respeitado, muita gente respeitando o uso de máscara outros não, ainda existe uma minoria que prefere ir ao estádio para brigar, para arrumar confusão, para desrespeitar regras, achar que no futebol não existe regra, que o futebol é a parte da sociedade. Infelizmente, esses a gente tem que limar do futebol. Tem câmeras no estádio, muito, dá muito bem para identificar cada um dos vândalos que foram lá. Então, por favor, não repitam isso na próxima fase da Libertadores, que é isso que eu vim trazer aqui. Flamengo e Barcelona de Guayaquil já está confirmado para o estádio Mané Garrincha no dia 22 de setembro, ainda distante, mas confirmado pela Comebol aqui para Brasília novamente, novamente com o público. E a gente espera que não aconteça como foi no Mineirão na quarta-feira passada, quando a torcida do Atlético Mineiro também pôde retornar ao estádio, mas lá aglomeraram, os torcedores ficaram quase todos no mesmo setor e aí foi um show de desrespeito à pandemia de desrespeito à vida acima de tudo tanto é que Minas revogou o decreto que autorizava o público no estádio e não teremos mais público lá nos jogos em Minas Gerais então quando você aqui tiver direito a ir ao estádio se sinta à vontade já com as duas doses da vacina e por enquanto aceita um teste PCR Respeitem as regras, respeite a vida, não faça aglomeração, tente manter o distanciamento no estádio. Não é isso? Para curtir com segurança, para curtir legal e fazer o futebol alegre, que é isso que a gente gosta. Não é isso, Jorjão? Um grande abraço para você. Estou de volta, agora não saio mais, voltei para ficar aqui o meu lugar. E você já sabe, se Domingão precisar, chama! Chama, chama que eu venho falar de futebol aqui no Ponto e Virgo, um grande abraço
2: Robertinho, vamos ver aí
6: hein, vamos ver aí como é que você vai fazer esse placar Pra
2: ver se sai algum coelho desse mato né
1: Ô André, desse mato do Robertinho sai coelho nunca
2: Nossa, depender de mim então hein
1: é, ele tá. A gente tá. Você tá sempre pegando o pé dele que Acho que ele agora não vai querer dar mais palpite nunca mais, não. Esse, esse cara tá complicado aí contigo, né? Ah, tá
2: enrolado. Ah, Robertinho tá precisando melhorar.
1: Você que o Robertinho tá aparecendo ele tá parecendo aqueles caras que ligam pra gente cobrando conta que a gente já pagou. Você já passou por isso?
2: Ah, mas é o dia todo, né, gente?
1: Essa semana foi um negócio engraçado comigo, os caras ligaram para mim, aí eu depois de 500 ligações resolvi atender, sabe, Tavim? Tavinho nosso diretor operador aqui do programa. Aí, Tavim, atendi o cara, o cara virou assim para mim, parou e virou assim, ah, não, eu vim falar com o senhor sobre uma, um, 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 um cartão, um negócio aqui que o senhor... Tava devendo, mas eu vi aqui que o senhor pagou. O cara não consegue ver antes Pelo de te ligar. Pelo amor
2: de Deus.
1: E aí. Não tem o tempo, né? Não, e eu atendi, eu comecei a rir na hora, né? E aí tá na hora de a gente perguntar para especialista, né? Ela que tá chegando aí, né, André? A doutora Fernanda Loureira,
2: Eu, né? eu vou ouvir com bastante atenção essa entrevista.
1: JK, programa ponto e vírgula. E, e aí eu vou dar bom dia para a doutora Fernanda Loureira e perguntar. E aí, doutora Fernanda, como é que fica esse negócio de cobrança que o cara não pode fazer e fica ligando para você? Como é que o Código de Defesa do Consumidor resolve isso?
7: Bom dia, Jorge. Bom dia, Andréia. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio JK, então, hoje vamos voltar a falar de Direito do Consumidor, de um assunto que muitos dos nossos ouvintes aí já devem ter passado, que é a cobrança indevida. Contra a cobrança indevida, Jorge, é que a gente vê por que é que o nosso Código de Defesa do Consumidor foi criado. né? É, é, nos mostra a ideia do princípio mais protetivo do consumidor. né? Nos mostra por que, que essa legislação foi instituída como regra de proteção mesmo do consumidor contra muitas injustiças que acontecem. Vou citar alguns exemplos que a gente vê no nosso dia a dia. Bom, cobranças de empresa de telefonia, de empresas varejistas, de faturas e de crediários que o consumidor já pagou. Então é o tradicional, você paga e a empresa te cobra novamente. Bancos, os bancos normalmente é, quando, quando fazem essa cobrança indevida ou fazem porque o cliente já encerrou a conta, mas ela continua aberta, esse é um erro muito comum. Bancos digitais, a gente tem visto muito esses novos bancos digitais que tem surgido na praça que cobram clientes por compras feitas ou por faturas de cartão de crédito que o cliente nem pediu, a gente tem visto muito isso no mercado. Então são todos exemplos de cobranças indevidas, que geram para o consumidor uma série de transtornos, mas que levam a ele o direito não só de ir à justiça para ver essa dívida que está sendo cobrada dele indevidamente, declarada nula, como também gera para ele o direito a uma indenização por danos morais. Isso se o consumidor conseguir provar que o dano que ele sofreu efetivamente aconteceu, né, que a cobrança é indevida e gerou constrangimentos para ele, o caso clássico né, de reparação que a gente tem no nosso judiciário é a negativação, é quando o cliente, o consumidor tem o nome protestado ou negativado junto ao Serasa ou outros órgãos de proteção ao crédito, né, proteção ao consumidor, foi o que aconteceu essa semana, por exemplo, a gente viu um caso muito, muito relevante, é, julgado essa semana pela segunda vara civil de Ceilândia, que condenou a Companhia Energética de Brasília, né, a CEP, é, por manter um protesto no nome de um consumidor, mesmo sabendo que a dívida dele já havia sido paga. Ou seja, ele tinha uma dívida, renegociou com uma empresa, fez o pagamento, o débito estava quitado e ainda assim o nome dele continuou protestado. Ele só conseguiu tirar essa dívida do papel do cartório quando ele buscou a justiça. Ele descobriu que havia um protesto feito contra o nome dele num cartório quando ele foi fazer um financiamento e levou isso para a justiça. Ao julgar o caso, o juiz disse que houve falha na prestação de serviço seja pelo protesto indevido que aconteceu, seja pela manutenção indevida desse protesto, porque o protesto vivo, ele gera uma série de constrangimentos, né, para qualquer pessoa, fica com o nome negativado, te impede de fazer compras, é, te gera realmente um constrangimento na hora que você está lá na frente do lojista tentando fazer uma compra, um financiamento, um crediário. Então, foi cobrado indevidamente, ouvinte, por uma dívida que você não contraiu ou por uma fatura que você já pagou e tem o comprovante de pagamento, o que, que você pode fazer? Procure o advogado da sua confiança ou o juizado especial civil para buscar tanto a exclusão dessa cobrança indevida que estão fazendo, né, contra o seu nome, quanto a reparação pelos danos morais. Não dê bobeira, fique atento, o Código do Consumidor está aí para te auxiliar exatamente nesse tipo de cobrança indevida. Fica aí a dica para semana. Bom domingo para todos.
1: Pois é, essa foi a doutora Fernanda Loureiro. tá vendo, André? Eu acho que eu vou começar a seguir os conselhos dela e dar uma apertada nesse pessoal ah, que tem... me cobrando à toa.
2: Tem mesmo, né, Jorge? É tem é muita... Um Desaforos. Ah, isso. pelo amor, é muita falta de, 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 de ter o que fazer. Faz um
1: tempo é, que a gente não recebe, é, ou melhor, receber, a gente recebe as demandas, né? mas a gente tem um tempo que a gente não fala daquele seu assunto é, que você é especialista, né? A questão de, de drogas, né, André?
2: É, tô com saudade de falar.
1: Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Saúde. Então, é, tem carta aí do, do ouvinte? Tem, tem alguma carta? Tem,
2: tem sim. Tem aqui um, um, um. Na verdade, carta não, né, Jorge? É. Carta é coisa de velho, né, Jorge?
1: Carta. Mensagem. Não. mensagem do pelo WhatsApp. WhatsApp. Né, e aí, aí, você já sabe, pode mandar sua mensagem para o 993334050 e fazer sua pergunta ou colocar sua inquietação. Qual é a dessa semana, Marek?
2: Então, aqui o ouvinte mandou uma mensagem para o WhatsApp e ele está perguntando: é, ele não é de Brasília? Aí ele escuta a JKFM pela internet Opa, né? um sensacional isso eu estou muito contente, A gente, infelizmente ele pediu para não falar o nome dele aqui mas é, a pergunta dele é com relação a como que ele consegue encontrar, ele é familiar de dependente químico uhum. e como ele consegue encontrar grupos de autoajuda para tentar ajudá-lo nessa, nessa difícil relação que é você ter um dependente químico dentro de casa e, e eu sempre... Alguns, alguns, algumas pessoas até já sabem Porque estão envolvidas em grupos de igreja né, E alguns grupos de igreja têm esses grupos de autoajuda
1: Tipo o Amor Exigente Isso, da Igreja Católica Isso, que é o
2: Amor Exigente Que é o mais antigo do Brasil O Amor Exigente tem mais de 80 anos E eles têm o site deles com, com todos os endereços do Brasil inteiro é amorexigente.com.br, se não me engano. Tá? Mas você bota lá no Google Amor Exigente e você vai achar é, o site deles com os endereços. É, e também tem o Naranon, que é o grupo de familiares do é, Narcóticos Anônimos. Que é o NA. Que é o NA, né? Que também no site do NA tem lá os endereços em todo o Brasil. E tem o Alanon, que é o grupo de familiares dos alcoólicos anônimos que é o famoso AA né que todo mundo conhece agora o, além disso né de repente a pessoa não quer em ou, ou não quer ir no AA ou não quer ou não tem aí é, um amor exigente que é da igreja católica perto o Ministério da Cidadania colocou no site deles é, é, é o site é mds.gov.br que é MDS que é de Ministério de Desenvolvimento Social. É porque que é o um prim... novo nome, né? Não é, o antigo nome. Não, é o antigo nome. O nome novo é Ministério da Cidadania, né?
1: Entendi.
2: O site é MDS, M de Dado, D de... M de Maria, D de Dado, S de Sapo. E no site do Ministério da Cidadania tem agora por geolocalização, ou seja, pelo local onde você está... Tem como você encontrar esses grupos de autoajuda. E aí, no caso, é tanto para dependente químico quanto para familiar de dependente químico. Tem como, tem como você encontrar perto da sua casa.
1: Olha, a gente fala aqui... É, tem uma postura crítica com o governo Jair Bolsonaro, com algumas coisas que são feitas, mas essa organização, por georreferenciamento, tem que elogiar. Quem fez isso... Está é, preocupado com o suporte emocional das pessoas Porque destrói a vida das famílias, né André?
2: É, com certeza E do forma como eles fizeram Fica é fácil você achar Está lá é, dentro do site Chama Mapa Virtual de Localização de Grupos Anônimos De ajuda mútua e de apoio aos familiares dependentes químicos né? Então é, um, é uma iniciativa da Secretaria Nacional de Atenção e Prevenção às Drogas Que é a Senapred. É, e é aberto a qualquer pessoa, é só você entrar lá e procurar lá. Se tiver qualquer dificuldade também, manda um WhatsApp pra gente, que a gente manda o link, né? Porque o link também é difícil. Isso o Ministério poderia melhorar, né, gente? Porque o link é Aplicações, quer dizer, sem o cedilha e sem o tio no o ponto Mds.gov.br e por aí vai. Então, assim, se você tiver qualquer dúvida, manda o WhatsApp que a gente manda o link para você. Tá? E a gente também vai colocar na postagem no grupo do Instagram, né? o programa ponto e vírgula tem no Instagram. A gente também vai disponibilizar na entrevista do dia de hoje esse link para quem quiser ir direto para dentro do, do, dessa página né? do, no Ministério do, da Cidadania.
1: E é muito importante, né André, que as pessoas é, que têm um familiar estejam psicologicamente preparadas, porque senão elas adoecem e quem adoece não consegue ajudar o doente, dependente químico. Né?
2: É aquela máxima de quem já pegou avião, se, quando, se as máscaras caírem, coloque primeiro a máscara em você, para depois colocar em alguém que precisa, uma criança, um idoso, ou alguém com algum tipo de deficiência. Então, é a regra para dependência química também. Então, se você tem qualquer problema com dependente químico em casa e está está sem saber como fazer, procure um grupo desses de ajuda mútua, porque você precisa se capacitar para conseguir sobreviver à dificuldade que é de ter um dependente químico em casa.
1: Olha, tem muito grupo que está fechado por conta da pandemia, mas a, a maioria deles está funcionando. Então se você de repente encontrou a sua casa religiosa fechada Tem outras casas religiosas que vão trabalhar com o assunto
2: E às vezes as casas religiosas estão fechadas Mas o grupo está online Eu conheço vários grupos de autoajuda Que agora estão funcionando online Se não me engano o Amor Exigente está funcionando online
1: É o grupo da comunhão espírita que trabalha com isso Alguns estão é, é, fazendo esse atendimento também online Com o mesmo dia de reunião Isso aí um amigo meu me contou é, e claro, a gente sempre mantém aqui em sigilo, mas ele me contou que, que o grupo dele continua funcionando.
2: É, pois é. Então, assim, é, não, não deixe para amanhã, aproveite agora o domingo, depois do almoço, quando você estiver tranquilo em casa, ou até agora, se você não for, aquelas pessoas que estejam agora nesse exato instante fazendo o almoço, é, pega lá, procura um grupo de ajuda mútua, que o primeiro passo é sempre a gente se cuidar. Que não tem como você ajudar um dependente químico se você não se cuidar primeiro. É isso aí. Bom,
1: e com a nossa conversa aqui sobre o assunto dependência química, nós vamos fechando nosso programa de hoje, né André? Passou rápido, né?
2: Nossa, e foi boa beça, né Jorge?
1: Muito assunto, a gente Dizem, falou. Que,
2: dizem que autologia não vale, mas eu gostei muito de ouvir o doutor Carlos Uribe falar. Não,
1: ele foi fera, doutor Carlos Uribe foi fera, foi bom saber dessa, dessa nova modelagem que o BRB vai fazer para as agências. Bom saber de defesa do consumidor, futebol, política, enfim. Um programa completo para a pessoa ficar bem informada, né? Como a gente fala sempre na abertura, né? Andréia, bom domingo para você e para sua família. Bom domingo, Jorge. E para você, meu amigo que está em casa, esse foi o seu programa ponto e vírgula. Se perdeu algum pedaço? amanhã o Tavinho está subindo o programa aqui para o site, você vai lá na área de podcast, no site jkfm.com.br clica no, no podcast ou ouvir o podcast mais recente, é o podcast do programa ponto e vírgula também é, você encontra a gente nos principais publicadores de podcast na internet, entre eles no seu Spotify Gostou? Domingo que vem tem mais Ponto e Vírgula pra você. Tchau, Brasília. Você ouviu o programa Ponto e Vírgula. De volta próximo domingo, às oito da manhã.